1: Bien, nous voilà à seulement 17 jours de l'élection présidentielle américaine. Encore une semaine assez particulière. Évidemment, on a perdu ce débat prévu pour le 15 octobre. Il y avait quand même un au débat. Quoi qu'après le premier, on se demandait est-ce qu'on euh, y gagne vraiment quelque chose là, dans ce, cette cacophonie entre Joe Biden et Donald Trump. Alors, ça a été remplacé par des town hall meetings. Alors, des euh, rendez-vous, des électeurs vont poser des questions. Ça a été tout un conflit là, avec NBC et ABC, le fait qu'on mette les deux Town Hall Meetings en même temps, qui est complètement ridicule, on s'entend, on souhaite que les Américains écoutent les deux de un et n'écoutent pas nécessairement celui de leur candidat préféré pour que leur vote soit influencé, selon ce que l'un ou l'autre peut dire. Alors, euh, bon, tout ça a été assez particulier et, euh, faut dire, un des points majeurs qui est revenu, euh, c'est que Donald Trump, d'un, s'est fait cuisiner, lui, de son côté par l'animatrice de NBC, Mme Guthrie, qui a été solide, faut dire, à mettre le, le président là, face à ses contradictions, Tandis que du côté d'ABC, sur, faut dire, un studio beaucoup plus simpliste, là, euh, Ben Joe Biden l'a eu pas mal facile. Et on pouvait noter que Joe Biden avait l'air un petit peu plus fatigué. Donald Trump, faut le dire, est en forme malgré la COVID-19 qui bon, qu'il n'a plus, mais euh, il était quand même en forme. Par contre, ça ne l'a pas empêché de dire des, euh, des grossièretés entre autres, j'étais moi-même devant mon téléviseur un peu bouche bée. Là. Il s'en prend beaucoup pour que Donald Trump euh, nous, nous secoue, là. mais il a été incapable de condamner. Là, on sait, pour ce qui est des suprémacistes blancs, c'est réglé. Là. Il l'a dit plein de fois qu'il dénonce ça. Mais incapable de dénoncer QAnon, là, cette conspiration disant qu'on est dirigé par une cabale pédophile sataniste, euh, c'est l'équivalent de Donald Trump qui se fait poser, croyez-vous, à la fée des dents, là. et il n'est pas capable de dire que non, là. Euh, c'est un peu particulier. Je vais vous faire entendre cet échange extrait un peu plus long en anglais. Vous devez aller comprendre dans le ton. Donald Trump est incapable de dire que QAnon c'est du gros n'importe
0: quoi.
1: Okay. You right. what QAnon. Ring and that you are the of that. Now, can you just once and for all state that,
0: that is Completely not true, so and that disavow know, QAnon
2: yeah. in its entirety?
0: I know nothing about QAnon. I just told I you. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it. I do know they are very much against uh, pedophilia, they fight it very hard, but I know nothing about it. They believe it, it is If a satanic like call to run by the study deep the state. subject. I'll tell you what I do know about I know about Antifa,
1: Et là, il I part sur l'Antifa, les antifascistes, incapables. En fait, dit que tout ce qu'il connaît, en fait, dit qu il dit qu'il ne connaît pas c'est quoi QAnon. On s'entend que Donald Trump sait c'est quoi s'il y a eu le moindre briefing là, de ses euh, services de, de renseignement. Euh, il dit que c'est des gens qui sont contre les pédophiles. Là, où Tout le monde est contre les pédophiles. Euh, qui sont très actifs contre les pédophiles. Le, tout le mouvement QAnon n'a pas arrêté aucun pédophile. Il n'y a rien qui a été fait, qui a aidé dans la vraie vie à combattre la pédophilie. Ils ont moins d'arrestations que... La police de Saint-Eustache. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment ridicule et je n'arrive pas à comprendre. Je vais poser la question à Luc de la Liberté tantôt. Ça l'aide en quoi, d'aller chercher une tâle qui est quand même. Oui, c'est gros à l'échelle mondiale, le QNN, mais on s'entend que ce n'est pas ça qui se fait gagner l'élection présidentielle, là, les coucous. Euh, donc, d'aller les craquer, puis euh, qui eux pensent que tu es leur gourou, puis que tu leur donnes tout ce qu'il faut pour, pour qu'ils te pensent le gourou. En quoi ça aide euh, Donald Trump à devenir président alors qu'il a besoin des gens plus neutres? Je peux pas croire qu'une majorité de républicains, à mon avis, euh, les républicains, là, ils trouvent ça tout aussi ridicule que vous et moi, là, euh, que QAnon, puis que Bill Gates, c'est un, un, un pédophile satanique, puis que Lady Gaga mange des bébés euh, le soir... C'est très particulier d'entendre Donald Trump dire ça. Et autre fait particulier, on s'attendait à avoir les deux réseaux, évidemment, face à face. On s'est dit bien, les, les codes d'écoute vont aller du côté de Donald Trump parce que c'est là qu'il est chaud. Ce pas nécessairement parce que c'est lui qui va gagner. Mais que le lendemain, Donald Trump allait se vanter des codes d'écoute, évidemment, parce qu'il a battu l'emmerdant et l'endormant Joe Biden. Mais c'est pas le cas. Les codes d'écoute sont sortis il y a quelques heures. Codes d'écoute partielles par contre. On va se prendre vraiment un gros grain de sel. Il me semble qu'il y a plus de, presque 13 millions de personnes qui étaient euh, sur euh, ABC pour écouter Joe Biden. Biden, alors qu'il y en avait 10,4 qui faisaient la même chose du côté de NBC. Euh, il reste donc des postes affiliés là, qui rediffusaient. Alors on va attendre ces chiffres-là. Mais également, la diffusion sur le web semble avoir avantagé Joe Biden. Alors il ne pourra pas se vanter de ça, euh, Donald Trump, dans les prochains jours. Et également, l'autre point difficile pour M. Trump, euh, c'est l'argent. C'était pourtant évidemment, un de ses grands avantages en 2016, mais Biden domine comme jamais là, euh, au niveau de l'argent. Donc l'argent, ça donne des publicités, de l'influence. Euh, on apprenait dans les derniers jours que la, bon, la campagne de Joe Biden avait accumulé pour le mois de septembre 383 millions de dollars. Et on attendait le chiffre pour, euh, pour Donald Trump. Et Donald Trump, c'est 247 millions, 135 millions de moins. Et dans les coffres là, pour le dernier sprint avant l'élection, il y a une différence importante. L'équipe de Trump a 250 millions de dollars cash, quand même de l'argent, mais 250 millions de dollars cash pour des campagnes, pour réagir là, sur ce qui va arriver dans les prochains jours. Joe Biden, 432 millions de dollars dans les coffres pour des campagnes. Alors, des pubs de Biden, là, euh, si vous êtes un Américain, vous allez en voir une puis une autre. Euh, c'est quand même presque un milliard. Là, tout ça, juste pour euh, la fin de la campagne, c'est des chiffres assez fous. Alors, beaucoup de choses à analyser pour vous tout au long de l'émission. On parlera du Congrès. Euh, Qu'est-ce qu'on comprend de ce Congrès, euh, branche législative du pouvoir américain? On va en parler dans l'Amérique 101.
0: Vous écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique.
1: Avec Vincent Desiro. Alors évidemment, normalement, on devrait être en train de d'analyser le deuxième débat entre Joe Biden et Donald Trump, mais c'est pas ça qui est arrivé, évidemment. Mais on a quand même eu droit à, à un certain face à face entre des euh, bon, entre des town hall euh, de Joe Biden et de Donald Trump sur deux réseaux différents. On va analyser un peu ça et évidemment les derniers jours de campagne avec euh, bien, notre analyste Luc La Liberté. Bonjour Luc. Ouais, bonjour Vincent. Tu vas bien? Oui, particulièrement bien. Bon, c'est le marathon, là. Écoute, il reste euh, presque moins de... <rire> presque deux semaines à peine. Il euh, faut dire, bon, on, on a perdu ce deuxième débat. Là. Il y en aura possiblement un troisième. Enfin, celui qui était prévu pour être le troisième, qui, qui serait le, le 22 octobre. Euh, on voilà. nous a remplacé ça, Luc, par euh, des town hall meetings, alors des citoyens qui posent des questions aux deux candidats sur deux réseaux concurrents à la même heure. Ça fait quand même... Ça a un peu mal passé chez beaucoup d'Américains le fait qu'on se retrouve avec une guerre de code d'écoute plus que vraiment une réflexion sur les politiques des candidats?
0: Écoute, si on avait besoin d'une symbolique pour bien montrer l'écart qui sépare bien les Américains puis les, les deux grandes formations politiques, être sur deux réseaux, et être en Floride et en Pennsylvanie, je pense que ça illustrerait assez bien qu'il y a un fossé, un écart qui, qui, qui est immense entre entre de grands pans de la société américaine puis bien sûr entre les, les deux formations politiques. Euh, je pense qu'NBC a payé le, le, le prix de sa décision tardive d'inviter le président Trump Surtout à la même heure que Joe Biden. Ça donne l'impression, bien entendu, qu'on faisait le jeu du président. C'est pas mal en raison de l'absence du président ou du refus du président qu'on n'a pas eu de deuxième débat, ne serait-ce que virtuel, là, où les deux hommes étaient là en même temps. Donc, c'est comme si on faisait une fleur, finalement, au président. Et j'ai même eu l'impression qu'hier soir, en écoutant ce débat-là, euh, pas ce débat-là, mais ces interventions-là de Donald Trump, que Madame Guthrie, qui est l'animatrice d'NBC, qui le relançait, a mené une charge qui était une des, des, des charges les plus virulentes contre le président. C'est-à-dire qu'elle l'a tenaillé toute la soirée, hein, ben, du, durant l'heure où euh, a duré le, le, le processus. Elle ne l'a jamais lâché. On ne peut pas dire qu'elle lui a fait de faveur ou qu'elle l'a fait bien paraître mais j'ai l'impression que c'était un peu une compensation finalement pour établir ouais. cer un certain équilibre ou une certaine balance. Comme NBC, on a l'impression qu'on fait une fleur au président, bien de l'autre côté, on ne l'a pas ménagé
1: non plus. Da bon, parlons-en justement du fond. D'ailleurs, il faut dire j'étais quand même impressionné de euh, cette animatrice, Mme Guthrie, qui doit faire face, ouais. qu'on le veut ou non, c'est une, une humaine. Là. Donald Trump est un humain aussi, mais c'est une humaine qui sait très bien que de, 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 de cuisiner le président des États-Unis, ça fait que le lendemain, ben, tu c'est tu sais bien que Trump va se va, va, va taper dessus toute la journée et qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont t'envoyer des insultes, peut-être des menaces de mort. Euh, faire face au président des États-Unis dans le contexte actuel, à heure de grande écoute, ça prend quand même... Il faut quand même saluer son, son, son audace d'être capable de faire ça sans... Euh, la, la voix n'était pas chambranlante du tout là, pour Mme Guthrie.
0: Non, non, elle a démontré une belle assurance et une bonne maîtrise des dossiers aussi. Parce que, mine de rien, ce qu'elle remettait à la face du président assez régulièrement. Hier, ce sont ces nombreuses contradictions. Euh, de dire, bien, écoutez, Monsieur le Président, là, vous vous dites ça ce soir, mais c'est pas ce que vous aviez dit auparavant. Vous avez déjà défendu tel point de vue. Il semble que ce ne soit plus le cas. Elle est restée, somme toute, en contrôle. Et tu sais très bien de le préciser. De le préciser. En même temps, c'est inquiétant. Parce que si une animatrice doit se méfier des retombées potentielles le lendemain d'une hmm. entrevue comme celle-là, euh, c'est dramatique. Même au Québec, on le vit, nous. Moi, je le vis, entre autres, en écrivant dans le journal. Il s'agit de voir les commentaires sur Facebook ben oui. ou dans les, le bas des, des, des chroniques. Les partisans de Donald Trump se défoulent littéralement, puis il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent affirmer, puis à leur vocabulaire non plus. Et moi, je fais ça à distance, c'est confortable. Je commente à partir du Québec, ce qui se déroule aux États-Unis. Donc, imagine pour Mme Guthrie, quand on sait qu'il y a des guerres de réseau, que déjà entre les journalistes, ben, euh, ça grognait à l'endroit d'NBC. Et que là, on sait qu'on a le président des États-Unis devant soi et une partie de son électorat qui est littéralement déchaînée. Est, oui, ça demandait beaucoup de caractère.
1: Est-ce que, euh, Est-ce qu'elle est, est allée trop loin? On sait qu'elle a quand même cuisiné pas mal. Elle a même dit, vous n'êtes pas un, un vieil oncle, un, un vieil oncle fou là, qui retweet n'importe quoi sans réfléchir. Vous êtes le président des États-Unis. Est-ce qu'elle est allée trop loin? Est-ce que Donald Trump a un peu raison de dire, ben moi, on ne me donne jamais le même traitement que Joe Biden ou l'autre côté, ça va être pas mal plus facile à ABC?
0: Non, ça ah, c'est la, la défense facile de M. Trump qui est toujours, toujours, toujours en mode attaque. Et qui ne manque jamais une occasion de dominer un cycle de nouvelles parce que justement il est en mode attaque. C'est comme si chaque fois que lui attaque, il faudrait retenir des coups par la suite. Euh, M. Trump, c'est un peu l'aspect contradictoire. Quand on joue les durs puis qu'on aime aller jouer dans les coins, en hein, termes de hockey. Bien, on s'attend à recevoir des mises en échec aussi. De frapper puis ensuite de se plaindre à l'arbitre qu'on a été frappé et mmh. qu'on est traité injustement, ça ne tient pas la route, ça fait aucun sens. Et quand on parle aux États-Unis de, de Trump fatigue, des gens qui en ont assez finalement de Donald Trump et de ce cirque perpétuel, je pense qu'il y a de ça. On a, on en a assez chez beaucoup d'électeurs, en tout cas selon ce que nous donnent les sondages, on en a assez de ces jérémiades perpétuelles, hein, de ce jeu attaque suivie de, de, de jérémiades ou de plaintes. Est-ce qu'on peut jaser des dossiers sérieusement? Et il y en a beaucoup. Et malheureusement, les discussions sérieuses sont esquivées ou sont euh, balayées sous le tapis parce que c'est le cirque qui prend toute la place.
1: Euh, bon, parlons justement de, de ce côté-là, un peu cirque, euh, dans, dans le début de, de l'échange. Ouais. Euh, Donald Trump a été beaucoup questionné sur la COVID, euh, était incapable de répondre à savoir ce qu'il a eu un test ouais. le jour du, du, du débat, paru peut-être un peu faible là-dessus, mais j'en parlais en, en introduction, euh, incapable de dénoncer, même QAnon, donc une euh, conspiration, ouais. le, mais des plus folles. Et là, je regardais ça, puis j moi, j'y croyais pas, Luc, euh, même si euh, Trump nous a habitués quand même à des, des ouais. trucs assez dispétaires spécial. Mais je ne comprenais pas, et tu pourras peut-être me l'expliquer, en quoi ça l'aide, d'une façon ou d'une autre, de défendre QAnon, un groupe là de, qui, qui est complètement sauté, dans la mesure où, oui, tu peux aller te chercher un peu ces gens-là qui promouvoient Donald Trump, mais qui, même dans le Parti républicain, je ne peux pas croire qu'il y a une majorité de républicains qui croient que la société est dirigée par des pédophiles sataniques. Est-ce qu'il n'est pas encore en, encore en train de nuire à, aux gens plus neutres qui l'ont vraiment besoin à l'heure actuelle?
0: Écoute, dans un premier temps, il faut croire qu'il y a plus de gens qui croient à ça que ce que toi et moi, on peut en penser ou on semble en penser. Euh, on a une bonne vingtaine, si ce n'est plus de politiciens républicains qui, cette année, euh, ont, ont fait la promotion des liens ou des idées euh, de QAnon ou des liens qu'ils entretiennent avec QAnon quand ils ne se revendiquent pas directement du mouvement. Donc, le président doit miser là-dessus. Fort probablement pour aller chercher l'approbation ou euh, s'organiser pour que ceux qui adhèrent à ça se déplacent pour aller voter pour lui. Là où je comprends moins bien la stratégie, et ce n'est pas d'être républicain ou démocratique, quand on regarde les chiffres dans les États pivots et au plan national, ça ne va pas bien pour M. Biden. Ça va moins bien aussi dans la campagne de financement. C'est M. Biden qui est encore là, a hein, les, les, les coups des franges. Euh, qu'est-ce que, dans la performance d'hier, qu'est-ce qui permet à Donald Trump d'aller chercher de nouveaux électeurs? Ou qu'est-ce qui lui permet de ramener des républicains qui le mettent de côté et qui pensent voter pour Biden? Qu'est-ce qu'il leur donne pour, pour leur dire ben, « Revenez dans notre équipe, votez républicain euh, ». Moi, hier, ce que j'ai vu, c'est le Donald Trump traditionnel, celui de 2016. Le contexte et l'adversaire ont changé en 2020. Et hier, on le percevait pas dans les réponses du président. Donc, moi, entre autres, ce que j'ai bien hâte de voir, c'est le troisième débat, parce que jusqu'à maintenant, ça tient le coup. On verra, oui. on n'est pas à une, une surprise près. Mais si M. Trump ne fait que modérer un peu son agressivité, ou encore cette propension qu'il a à interrompre toujours euh, le, le, le discours de l'autre, euh, s'il laisse s'exprimer un peu plus Joe Biden et lui fournir des chances, finalement, de trébucher ou de se nuire, M. Biden est capable de, de, de faire ça lui-même. Euh, et s'il mise sur l'économie et sur les faiblesses de la plateforme de Joe Biden, il peut encore marquer des points. Il est très tard dans le match. là. On parle oui. en, en termes de football, on parle d'un Hail Mary. C'est la, la passe désespérée. On ferme les yeux et on espère que c'est la bonne paire de mains qui attrape le ballon à l'autre bout de la trajectoire. Euh, on en est là dans, mm. dans l'équipe de Donald Trump. Mais est-ce que M. Trump est capable de faire ça? Est-ce qu'il est en mesure d'évoluer ou d'adapter une stratégie qui l'a très, très bien servi en 2016? Est-ce qu'il peut l'adapter au contexte de 2020?
1: Parce que si réellement, le problème actuellement, Luc, c'est qu'il y a une fatigue, là, tu le disais, là, le Trump fatigue, ouais. là, donc des gens un petit peu tannés, euh, c'est vraiment dur à revirer de bord. Parce que quand comme quelqu'un quelqu commence ouais. à taper ses nerfs, Pensais en fin de party, là, le gars de party là, au début, il était bien drôle, puis il faisait des <rire> jeux puis il renversait de la bière partout, mais rendu à 3h du matin, tu veux juste qu'il que son camp ben, aller te coucher ouais, voilà. à côté de grand-papa euh, Biden. Euh, donc c'est pour ça que si c'est vraiment ça le problème aux États-Unis pour Trump, ça va être vraiment dur de dire « OK, ben là, je me repose euh, sur mes assises, je me vante comme étant un candidat d'économie, businessman. Euh, » Mais là, c'est toujours le cirque qui prend un peu toute la place. Euh, parlons quand même un peu, effectivement, de, de Biden à ABC... Euh, Ouais. Euh, bon, euh, je, je pourrais en mettre promener entre les deux, le show était à NBC pas mal. NBC était plus tranquille. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à noter sur ce que Joe Biden a, a, a dit cette semaine?
0: Ben, écoute, des choses, euh, des choses intéressantes, pas, pas dans la performance elle-même. M. Biden, là, il n'a pas besoin de forcer le jeu. Il doit être égal à lui-même jusqu'à la fin. Les choses vont bien, donc grosso modo ne touchons à rien. M. Trump est pour l'instant son pire ennemi. Euh, Laissons-le aller. Laissons-lui le champ libre et ne provoquons rien de très, très controversé. Euh, et en passant, ça m'a étonné, mais euh, il y a une quinzaine de minutes avant qu'on commence à se parler, euh, on a commencé à publiciser les premiers chiffres de code d'écoute et les gens se sont euh, plus tournés vers Joe Biden que vers Donald Trump hier. Et ça, je t'avouerai mon étonnement. Je me disais, si on cherche du croustillant, du spectaculaire, euh, on va vers M. Trump. C'est là où ça va bouger le plus. Et il était très énergique hier, le président, en passant. D'ailleurs, parce que j'en ai, que...
1: ai parlé un peu en, en introduction, ouais. parce qu'effectivement, on, on venait de recevoir ses euh, premiers ouais. chiffres préliminaires de code d'écoute. Mais juste là-dessus, euh, ben, le show était clairement plus à NBC. Euh, mais oui, à reste que sur la forme, euh, on dit souvent que Joe Biden, est, bon, son surnom de par Trump, c'est « Sleepy Joe Biden ». Et, ouais. Reste que Donald Trump est revenu de la COVID et est en forme, là, on va se le dire, il était il voilà. physiquement pas mal plus solide, alors que Joe Biden, ben, écoute, euh, il on le sent le... fatigué.
0: C est, c est, si on regardait l'énergie puis on se dit « la, la somme de travail que doit abattre un président dans une journée, dans une semaine ou dans une année, ça demande une énergie folle », euh, le contraste était frappant hier. On avait M. Biden qui bougeait à peine, qui répondait. Il répondait, Tu as évoqué ça tout à l'heure, mais effectivement, comme un bon grand-papa. Mais c'est peut-être de ça dont ont besoin les Américains. Après mmh. quatre années de Trump, ils cherchent quelque chose, entre guillemets, de normal et de confortable. Et hier, M. Biden était justement dans sa zone de confort. Il n'a pas fait d'erreur. Euh, le discours était très digne euh, il maîtrisait ses dossiers Moi, bon, entre autres en politique étrangère qui est probablement son domaine d'expertise là où, là où il a œuvré ou travaillé le plus comme sénateur et comme vice-président il a offert des réponses qui étaient très 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 bonnes euh, j'ai beau trouver qu'il y a encore des faiblesses dans certains de ses arguments entre autres sur le plan économique hier quelqu'un qui souhaite un retour à la normale ou qui souhaite un retour à une discussion sérieuse sur les enjeux ben, en écoutant Poulos et Biden hier on avait ça il y avait quelque chose de normal dans cette performance-là, alors que du côté d'NBC, on avait encore une fois, tu l'as bien mentionné tout à l'heure, le cirque ou le, le, le caractère un peu déjanté des quatre dernières années.
1: Euh, parlons euh, d'un autre événement tout aussi important, sinon plus là, les, euh, les audiences pour euh, bon, la, la nomination ouais. de la juge euh, Connie Barrett à la Cour suprême euh, des audiences, bon, euh, c'est quand même intéressant de voir le, 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 ce, 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 ce travail euh, mais reste que les démocrates, si je me trompe pas Luc ont de la... ils doivent tellement être sur les freins d'attaquer euh, la juge Connie Barrett sur plein de points entre autres sur euh, la religion parce qu'on veut vraiment pas nuire à, à, à la portion des, des Américains qui veulent un candidat ouais. qui est très croyant et tout ça euh, j'ai l'impression qu'ils sont tellement prudents les démocrates qu'à toute fin pratique ils sont incapables, de ils lancent, ils lancent des flèches en mousse
0: là. en fait c est, c est, c est... moi j'ai considéré que ces audiences-là me servaient euh, absolument à rien sinon à nourrir les arguments des, des, des deux campagnes électorales. Mais qu'on aime ou pas la juge Barrett, qu'on soit en accord ou pas avec sa philosophie constitutionnelle, euh, c'est une femme qui est brillante, c'est un une femme dont on a loué les accomplissements jusqu'à maintenant, euh, dont on a reconnu le mérite, la compétence et on n'a pas entendu ça ou on ne lui a pas permis de vraiment s'exprimer sur le fond. Elle a très bien compris, comme d'autres candidats à, à la Cour suprême l'ont compris avant avant elle, elle a compris qu'elle pouvait contourner les questions, qu'on pouvait jouer l'horloge finalement, hein, laisser passer le temps, laisser s'écouler le temps. Sinon, ce à quoi on a eu droit, ben, c'est les mêmes épouvantails habituels qu'on a agités. Du côté démocrate, effectivement, pas de la façon la plus la plus agressive, mais j'ai trouvé que ces deux journées-là étaient des journées qui, somme toute, étaient gaspillées. Si je suis un électeur américain et que je veux en savoir plus sur la juge, cette fois-là, donc on parle d'une femme, si je veux en savoir plus sur elle, sur son interprétation de la Constitution, euh, j'en sais relativement peu, je ne suis guère plus avancé. Et ça, c'est un, je pense, des travers de la grande polarisation qui s'est développée dans les 20-30 dernières années aux États-Unis. Elle semble avoir atteint son paroxysme actuellement, entre républicains et démocrates, mais c'est qu'on a fait d'un exercice qui habituellement devrait être intéressant et pertinent. Euh, on en a fait un vaudeville qui est de, de, de bien mauvaise qualité. Donc, la juge Barrett, ben, effectivement, quand on parle de religion, Joe Biden, le premier, l'a ménagé un petit peu, parce que Joe Biden est lui-même catholique. Et les catholiques ont tardé bien souvent à accéder au pouvoir. Hein, M. Biden mmh. ne serait que le second président catholique de l'histoire. Il y a John S. Kennedy et personne d'autre. Donc, euh, M. Biden peut difficilement s'en prendre à la foi catholique, en tout cas pas directement de la juge Barrett. Ce qu'on peut espérer ou laisser filtrer comme message, c'est que ben, entre la conviction religieuse et la pratique constitutionnelle, il ne devrait pas y avoir de vase communicant. En même temps, qui n'a pas des, des idéaux, des préférences ou une philosophie de vie qui vient teinter un peu l'ensemble de notre travail. Donc, euh, la juge, la juge Barrett, moi, je pense, euh, l'a eu relativement facile cette semaine. Donc, et pourtant, la nomination, elle est importante. Les républicains y tiennent Mordicus parce que, bien entendu, on viendrait ajouter, c'est ce qu'on va faire, une sixième juge conservatrice sur neuf à la Cour suprême. Et Madame Barrett, non seulement, moi, je la trouve compétente. Je peux être en désaccord avec certains aspects de sa philosophie, mais à 40 Ans, on peut facilement imaginer qu'elle siège pendant 25-30 ans. Ce sont bien sûr 25 ou 30 ans pendant lesquels elle devrait mettre son poids du côté plus conservateur dans l'interprétation des dossiers.
1: En terminant, Luc, euh, je n'étais pas là la semaine dernière. L'exercice était très facile. Oui, là, parce que non, la semaine désolé. était vraiment à, à Joe Biden. Euh, cette semaine, <rire> euh, tu, tu vas de, de quel côté si tu avais donné donner euh, la victoire de la semaine à un ou l'autre des candidats?
0: Ben écoute, j'argumente juste un petit peu avant de trancher. Euh, du côté de Donald Trump, ben, on a une candidate à la Cour suprême. Je peux dire à mes électeurs, hein, je peux dire à ma base électorale pour le Parti républicain, je viens de vous en livrer une troisième. C'était à toute fin pratique, c'est fait. Euh, regardez à quel point je suis fort. Je suis revenu vigoureux, je suis revenu énergique. Euh, de l'autre côté, quand on regarde les chiffres sur le terrain, quand on regarde, je l'évoquais tout à l'heure, l'argent accumulé, mais le vote par anticipation, les gens se, se déplacent en nombre record pour enregistrer des votes. Habituellement, ça s'est associé à un changement. Puis on est certain qu'il y a plus de démocrates que de républicains qui sont allés voter tôt. Donc, euh, moi, je pense que ces chiffres-là positifs font que la semaine va, l'avantage est moins net que la semaine dernière, mais ces chiffres-là vont en faveur euh, d'une semaine favorable à Joe Biden.
1: Bon, alors effectivement, les sondages ben, vont dans ce sens-là, alors on verra ce sera le sprint final euh, dans les deux prochaines semaines et assurément ouais. qu'on euh, qu aura beaucoup de choses à discuter la semaine prochaine. Merci infiniment Luc. Et une bonne fin de semaine Vincent, Salut. Salut.
0: Il a l'étoffe d'un vrai président Vincent Dessureau anime
1: Que Dieu bénisse l'Amérique. Alors évidemment, on parle et reparle de Donald Trump euh, beaucoup, beaucoup dans cette campagne. C'est généralement lui euh, bon, vers lequel on va... Euh, ref... Ils ont tourné notre regard parce qu'ils déplacent de l'air. Bon, on sort souvent des phrases assassines ou des trucs des fois un peu particuliers qui nous font euh, bon, grincer des dents ou lever le sourcil. Euh, on parle moins de Joe Biden. Évidemment qui fait une campagne plus tranquille, euh, qui veut représenter peut-être le choix d'un retour à la normale. Euh, mais est-ce qu'on le connaît vraiment bien cet homme Joe Biden? On sait qu'il a été en politique très longtemps, qu'il viendrait d'un milieu modeste, qu'il a traversé des périodes difficiles dans sa vie. Mais je pense que pour beaucoup d'Américains, se résume à peu près à ça. Euh, pour le connaître davantage, parce que si on se fie au sondage, ben, dans quelques semaines, euh, fait il euh, faut dire à l'investiture euh, au mois de janvier prochain, ça se pourrait très bien que ce soit lui le prochain président des États-Unis. Pour le connaître, ben, on se tourne vers un spécialiste qui connaît vraiment euh, la vie de Joe Biden, spécialiste français de la politique américaine et auteur de la biographie, euh, Joe Biden, Jean-Éric Brana, qui est en ligne. Monsieur Branagh, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, est-ce que je me trompe en disant que pour beaucoup d'Américains, euh, on connaît quand même peu de la vie de Joe Biden pour quelqu'un qui a été en politique pendant plus d'un demi-siècle?
2: Oui, effectivement, vous avez très bien introduit euh, ce, cette problématique parce que c'est vrai que si euh, les Américains connaissent quelques histoires sur Joe Biden, toujours les mêmes d'ailleurs, c'est les gros drames qui ont pu euh, jalonner sa vie ou le fait qu'il ait été vice-président, ils ne savent pas en réalité que ça fait... Euh, 50 ans qu'il occupe les postes les plus importants dans l'État américain, en particulier au Sénat, où il a occupé les postes prestigieux de président de la commission justice, cette même com commission qui est en train de confirmer la juge Amy Coney Barrett actuellement, ou euh, plus tard, et, et c'était son ambition suprême, la commission des affaires étrangères, la plus prestigieuse certainement, dont il avait rêvé et qu'il a présidé à deux reprises, ce qui lui a d'ailleurs euh, valu d'être qualifié par euh, Barack Obama pour être son vice-président par la suite. Il a commencé très jeune, il n'avait pas 30 ans, en 1972, quand il a été élu pour la première fois et qu'il a battu un éminent sénateur qui n'aurait jamais dû perdre sa réélection. C'était le lancement pour Joe Biden. Et très vite, il a appris les rouages du Congrès, les rouages du Sénat, le compromis. Et il s'est faufilé comme un poisson dans une rivière, d'ailleurs, pour naviguer au milieu de tous ces crocodiles et devenir quelqu'un d'assez incontournable dans le Sénat. Et ce qui lui donne une grande force aujourd'hui, au moment de cette élection, parce que le fait qu'il soit un homme de compromis et de réseau lui permet de pouvoir à la fois tendre la main vers la gauche, mais également vers la droite.
1: Je me souviens, M. Branaud, de Monsieur, lorsque George W. Bush était président, certains se demandaient mais comment cet homme un peu simple est devenu président. Mais on disait lorsqu'il vous serre la main là où il vous parle et vous regarde droit dans les yeux, puis il y a un contact très fort avec les gens comme ça, c'est un de ses avantages. Quelle est la la, la qualité qu'on connaît moins de Joe Biden qui lui a permis d'avoir cette carrière là?
2: Je pense que c'est sa capacité d'écoute d'abord et c'est euh, quelque chose qui sort très fort dans cette campagne. Quand on l'a vu euh, se replier sur Wilmington, euh, ce qu'on a moins vu, c'est qu'en réalité, il a rencontré énormément de gens et qu'il a beaucoup écouté ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est une qualité extraordinaire chez homme politique parce que très souvent, ils ont tendance à vous donner la réponse avant que vous posiez la question, hein, sans être méchant avec mmh. qui que ce soit. Mais c'est vrai que Joe Biden laisse les gens finir leurs phrases. Et il réfléchit et ensuite il apporte une réponse et, et on se sent écouté en réalité quand on est face à Joe Biden. Alors ce, ce, cette qualité, il l'a acquise dans son enfance, vous avez parlé de son milieu modeste, mais aussi il, il a appris à travers son église, à laquelle il était très fidèle et qui fait partie de sa structuration. Il est emprunt de, de moralité et de principe et ça vient de là puisqu'il a toujours été très pratiquant et puis parce qu'il a grandi dans un milieu irlandais, dans lequel on lui demandait aussi de respecter une certaine hiérarchie. Alors cette capacité d'écoute, il l'a développée tout petit en écoutant les adultes et la façon dont il, il vivait autour de lui. Et puis peu à peu, il, il s'est imprégné de tout cela et lui aussi a pris sa place dans, dans, dans la vie tout simplement.
1: Bon, on le disait, euh, les, les gens retiennent un peu qu'il vient d'un milieu modeste. Il parle toujours de Scranton, euh, en Pennsylvanie, d'où il vient. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur sa, sa jeunesse, justement, et quelle a été l'influence qui l'a amené à avoir la vie qu'il a menée et qu'il mène toujours?
2: — Alors... Alors, alors, la plus grosse influence de Joe Biden quand il était à Scranton, c'est Johnny Westmuller. C'était Tarzan, vous voyez. C'était ah ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il l'intéressait le plus. Il n'avait que dix ans quand il a quitté Scranton. Alors, il a, il a vécu dans ce milieu irlandais. J'en parlais dans le milieu de, de, sa maman parce que ses parents ont eu un revers de fortune et qu'il a fallu se réunir dans, dans, le clan Finnegan avec lequel il partait à la messe tous en, en, en troupe, hein, le dimanche. Et puis, avec ses amis, par la Ensuite, il, il allait jouer sur les talus à côté où il se prenait pour Tarzan ou jouer au aux gendarmes et aux voleurs ou aux cow-boys et aux indiens, plutôt à cette époque-là. On est à la fin de la guerre, hein, dans les années 50. Et, euh, et puis, il allait au cinéma tous les dimanches. Euh, à l'époque, on avait deux films pour une séance. Mais c'est par la suite que son influence est beaucoup plus importante. Quand il va déménager avec ses parents pour aller dans le Delaware, et, euh, et là, il va découvrir une vie totalement différente. Il sort de la ville catholique de Scranton pour aller dans la ville protestante de Wilmington. Et, et là, il va créer ses vraies racines avec l'espoir de pouvoir rejoindre ce collège qu'il aperçoit de, de sa chambre, qui est Archmere, qui est un collège catholique très réputé, très cher aussi. Et, et ça va donc être son rêve ultime, ou du moins, euh, le deuxième rêve ultime parce que le premier c'est de se débarrasser d'un trouble terrible qui, euh, qui l'empêche de vivre ce bégaiement euh, dont peut-être on va reparler ensemble.
1: Oui, par parlons-en justement, bien, sur le, le côté académique aussi, Donald Trump l'accuse la, la, souvent d'être quelqu'un de oui. peu intelligent que, 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 qui, qui échouait ses tests euh, qu'est-ce qu'on sait de ça et effectivement la partie bégaiement qu'il a combattu toute sa vie on, on le ressent encore dans certains euh, dans certaines de ses phrases qu'il qu hésite un peu, à quel point, ça, ça a été un combat difficile pour lui?
2: Alors effectivement, d'abord, Donald Trump, vous avez raison, l'attaque attaque beaucoup. Il l'a attaqué d'ailleurs au premier débat et, et c'est quelque chose que, qui est compris en Amérique mais qu'il n'a pas du tout été en Europe quand il a dit qu'il était dernier de la classe. En réalité, il faisait référence à ses ce, résultats à la, fac, à la fac de droit. Donc on est euh, on est beaucoup plus âgé déjà, mais c'est un moment où, où, où Joe Biden a été euh, en proie à, à, un vrai, euh, à une vraie difficulté puisqu'il a été accusé de plagiat. Il avait euh, pris dans une revue une partie euh, d'un un texte, qui, sans, sans ou plutôt en omettant de, de nommer la revue avait, euh, euh, dans laquelle il avait. Ce texte-là, ça s'appelle effectivement un plagiat et sa carrière aurait pu s'arrêter dès ce moment-là puisqu'il est passé en commission de discipline et que le professeur de la matière en question ne voulait absolument pas qu'on le garde euh, à l'université et il a fallu qu'un autre professeur avec qui euh, il brillait euh, le défende particulièrement pour qu'on passe l'éponge mais si, euh, il a été obligé de redoubler dans cette matière, à la fin il a terminé 76 e sur 85 donc la critique de Donald Trump n'est pas à côté de la plaque, elle correspond à quelque chose le, le, cette difficulté euh, a été importante pour, euh, Dona, pour euh, Joe Biden mais effectivement la plus grosse difficulté de sa vie à ce moment là c'était euh, quand même son bégaiement qui euh, qu est un trouble euh, qu'il a énormément handicapé depuis qu'il était euh, tout bébé euh, à tel point qu'il y, y a énormément d'anecdotes avec ce ce, ce, ce ce bredouillement mais euh, euh, un jour par exemple une de ses professeurs à l'école catholique l'a appelé euh, monsieur B -B -B Biden euh, ce qui a rendu furieux oh. Euh, Joe Biden qui n'était pas d'un caractère facile il faut quand même le dire qui s'est levé, a quitté la salle, a quitté l'école et est parti pour rentrer chez lui bien sûr ses parents ont été avertis immédiatement, sa mère l'attendait euh, sur le perron de la porte, non pas pour le gronder mais pour le ramener à l'école pour demander, pour exiger de voir la professeure en question, une religieuse à qui euh, elle, elle s'adressait assez vertement en lui disant que si jamais elle le reproduisait euh, une humiliation de cette sorte c'est elle-même qui viendrait arracher le bonnet qu'elle avait sur la tête, parce que c'était absolument scandaleux. Et c'est un événement fondateur pour Joe Biden, parce qu'il découvre à ce moment-là que sa mère, toute petite, à mètre cinquant qui, euh, qui euh, est absolument dévote et euh, très, très croyante et respectueuse de la religion, pouvait s'adresser ainsi à une religieuse. Et c'est une vraie leçon, et sa mère va lui dire euh, par la suite, « Tu sais, tu dois absolument respecter les gens autour de toi, et, et la religion en particulier. Par contre, tu ne dois pas t'écraser, jamais. » parce que c'est important que tu gardes ta dignité. Et c'est quelque chose qui, effectivement, va le marquer, Et à tel point, d'ailleurs, quand il va rencontrer le pape, il refusera de, de baiser sa bague, comme le font les catholiques, même s'il respecte, bien sûr, profondément le pape.
1: Hum, C'est une très, très intéressante anecdote. Merci, merci de, nous, de, de, de nous la faire savoir. Euh, dans les autres événements marquants, mais évidemment, on fait toujours référence à des, 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 des tragédies dans la vie de Joe Biden. À quel point ça, ça a été marquant pour lui et ça influence ses, sa, 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 sa façon de, de gérer aujourd'hui?
2: Alors les, 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 c'est vrai qu'on on signale toujours ces drames, qu'on appelle le drame le premier de, de Joe Biden, c'est en 1972, donc il a 29 ans et 11 mois, et il devient le plus jeune sénateur des états unis donc un des cent hommes les plus puissants des états unis puisqu'on sait à quel point le Sénat américain est important, et ces sénateurs, qui sont élus pour six ans, sont effectivement des sommités dans la politique américaine, et un mois et demi après, euh, il va perdre sa femme, et sa petite fille de 13 mois dans un accident de voiture, c'est-à-dire qu'il descend euh, du plus haut jusqu'au plus bas euh, de ce que peut vivre euh, un homme sur le, le plan émotionnel. Et ça va être une tragédie absolument terrible, qu'il n'arrivera d'ailleurs pas à gérer à ce moment-là. Il, euh, il va vouloir tout arrêter dans sa vie, vouloir arrêter d'être sénateur, démissionner, euh, arrêter de, 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 de rencontrer des gens. Il ne croit plus à sa religion, il ne sait plus en réalité quels sont ses repères, si ce n'est qu'il lui reste deux deux petits garçons, et que pour ces petits garçons, il va euh, expliquer qu'il faut qu'il reste avec ses racines à Wilmington et quand finalement il repartira au Sénat, il va revenir tous les soirs à Wilmington parce qu'il se met un point d'honneur d'être là au moment où ces petits garçons se couchent et le matin quand ils se réveillent, euh, il veut être un père avant tout et continuer à leur donner le plus de normalité. Ça, ça fait partie de la légende de, de Joe Biden, mais en réalité, c'est une excellente métaphore de ce que vit l'Amérique aujourd'hui, qui euh, elle aussi, l'Amérique connaît, euh, les États-Unis connaissent des hauts et des bas et se relève sans cesse la résilience de Joe Biden et terriblement euh, un, un appel par rapport à ce que vit, euh, vivent les États-Unis aujourd'hui, euh, qui sont faits euh, eux aussi de, de, de haut et de, et de très bas. Et c'est vrai qu'on on compare souvent les deux. Les, les grands drames de, de Joe Biden vont se poursuivre. Hein. Après euh, sa première campagne, il va avoir une, attaque, une double attaque d'anévrisme, un double AVC. Et euh, il recevra même le Saint-Sacrement parce qu'on pense que sa dernière heure est venue, ce n'est pas le cas et euh, l'opération va bien réussir. Et puis plus tard, le troisième drame, c'est euh, la perte de son fils, celui euh, en qui il croyait pour prendre la relève de l'entreprise Biden, envie de dire, puisqu'il était certain que Beau Biden deviendrait président des États-Unis. Et ce fils va mourir d'un cancer du cerveau et, euh, et il va l'accompagner jusqu'à ses derniers jours et lui faire la promesse qu'il sera un jour président des États-Unis.
1: Euh, très très euh, touchante histoire, euh, faut dire au niveau euh, plus technique de ses réalisations, parce que M. Brana, M. Trump l'attaque souvent là-dessus sur le fait il répète là en plus de 50 ans, euh, il en a fait moins que moi en 50 mois et tout ça. Euh, à quel point euh, M, M. Biden dans son euh, dans sa vie politique, il y a des changements euh, qui, qui ont lui euh, bon qui, qui, qui lui ont été euh, bon qui ont été causés par Joe Biden, qu'il y a des lois ou euh, est-ce qu'il y a des, des réalisations vraiment qui sont notables dans la longue carrière de Joe Biden en politique?
2: Alors d'abord, euh, Donald Trump et Joe Biden n'ont pas occupé les, les mêmes fonctions. Hein, <rire> jusqu oh, loin de là, oui. Euh, Joe Biden n'a pas été président des États-Unis et donc comparer quelqu'un qui n'a pas encore occupé son poste à ce qu'on a fait soi-même, c'est euh, un petit peu limite. Mais... Euh, mais c'est vrai, euh, si on veut être euh, objectif, que Joe Biden n'a pas euh, un parcours législatif absolument euh, extraordinaire et on aurait pu s'attendre en 36 ans qu'il signe beaucoup plus de lois. Pourtant, il a essayé. D'abord, quand il a été euh, jeune sénateur, il a essayé d'avancer des textes de loi sur euh, l'environnement, ce qui était totalement novateur à l'époque, mais qui était logique à la suite de mai 68. Il a, rappelons-le, été élu en 72. Il s'est vite rendu compte que tout seul, on n'avançait pas et et donc il s'est euh, tourné vers euh, notre thème qui était celui de la justice. Et on lui doit plusieurs lois en 88, en 90, en 91, et surtout celle de 94, qui est la fameuse Prime Bill euh, dont on, on parle tant, sur lequel il est critiqué, puisqu'on explique que ça a mis 100 000 personnes, 100 000 policiers de plus dans les rues, mais beaucoup euh, de Noirs américains euh, dans les prisons. C'est pas tout à fait vrai, disons-le tout de suite, et euh, c'est quelque chose dont il a parlé d'ailleurs au débat d'hier soir, ou euh, mmh. euh, pas au débat, mais à la, à la, à la présentation qu'il a fait sur ABC, mais c'est vrai que les États se sont servi de cette loi pour renforcer eux-mêmes leur propre législation et que ça a finalement mis pas mal de d'Afro-Américains en prison à la suite de cette loi fédérale qu'il avait fait voter. Mais en même temps, euh, il ne faut jamais oublier que aux États-Unis, quand on vote une loi, il y a souvent euh, d'autres bouts de loi qui se rajoutent et Joe Biden a fait rajouter à sa loi une, une partie très importante qui était contre les violences faites aux femmes, en criminalisant en, en particulier les agressions au sein du couple, ce qui était euh, totalement nouveau en 1994, parce qu'à cette époque-là, il était possible quand on était condamné pour avoir fait une agression envers sa femme, de partir dans un autre État et on a vie parce que les juges considéraient que c'était une affaire familiale. Et Joe Biden a fait cesser ça en, en faisant euh, condamner ces maris euh, euh, trop agressifs et, et, et souvent dangereux. Et les violences aux femmes ont diminué de 65% donc ça c'est au crédit de, de Joe Biden et les féministes lui en sont redevables puisqu'on voit bien qu'elles sont fermement derrière sa candidature cette fois-ci
1: en terminant, M. Euh, Branoff, vous, euh, vous regardez en France euh, la politique américaine un peu comme nous au Canada, là, avec un œil, évidemment, on est un peu plus détaché que euh, nos euh, bon, que, que les Américains eux-mêmes et les, euh, les analystes aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez tout seul, On est à presque deux semaines de l'élection, euh, euh, du ton, euh, de, évidemment, les sondages donnent M. Biden euh, largement en avance. Croyez-vous que c'est lui qui va gagner? Qu'est-ce que vous pensez de où en est les où en sont les États-Unis aujourd'hui?
2: Oui, oui, ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois que je, je, je prédis ou j'annonce que Joe Biden va gagner. Pourquoi Ce n'est pas un vœu pieux, c'est n'est même pas une envie, pas personnelle particulière. Mais seulement, on se rend compte que dans les États-clés, et en particulier les trois États qui sont proches de chez vous, puisqu'il s'agit du Wisconsin, du Michigan, de la Pennsylvanie, c'est 38 grands électeurs qui ont fait la différence euh, la dernière fois, et on fait gagner Donald Trump. On s'aperçoit dans un, ces trois États, donc l'avance est très forte, puisqu'elle est entre 7 et 9 suivant les sondages, et que c'est vrai qu'on est dans une situation totalement différente de 2016, où à part le Wisconsin où il y avait déjà une grosse avance, en tout cas dans les sondages pour Hillary Clinton, on était à un ou deux points dans les autres États et on aurait donc pu prévoir ce qui allait se passer. Ce qui est plus important, c'est que dans 12 États, aujourd'hui, Donald Trump est très en retard, alors qu'il faudrait qu'il gagne tout ce qu'il a gagné la dernière fois et qu'il n'en perde pas plus. Mais déjà, on voit des signes de faiblesse dans le Maine, en Caroline du Nord, en Géorgie, en Floride, en Arizona et même au Texas où il est obligé de faire campagne alors qu'il n'aurait absolument pas imaginé que ça puisse arriver un jour. Ce vent qui s'est levé et qui est pro-Biden fait douter aujourd'hui beaucoup de républicains. On commence à entendre des grognements parmi les sénateurs républicains, surtout des sénateurs qui se représentent. Je pense à Martha Maxali en, en Arizona, je pense à Tom Tillis en Caroline du Nord, je pense à Susan Collins dans le Maine, et même Johnny Ernst dans l'Iowa, qui dont le, le sort dépend totalement de, de Donald Trump et qui reste très fidèle à lui, Il commence aussi à se demander s'il n'y a pas intérêt à faire une campagne un petit peu différente. Mmh. Donc effectivement, on se demande quel pourrait être l'événement de campagne qui pourrait changer tout ça, quel serait l'événement plus important que l'hospitalisation d'un président en exercice,
1: je, moi, personnellement je ne vois pas. On verra donc le 3 novembre prochain. Jean-Éric Brana, merci infiniment. J'invite tous ceux qui s'intéressent à la politique américaine à se procurer votre livre, la biographie, tout simplement intitulée Joe Biden. Vraiment, vraiment intéressant de se plonger dans la vie de ce peut-être futur président qu'on ne connaît pas assez. Monsieur Brana, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Jean-Éric Brana est spécialiste français de la politique américaine et auteur de la biographie Joe Biden. « Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps
0: qu'il l'aurait achetée. » Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent
1: Desiro.
2: Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine
1: 101. Selon la théorie de la séparation des pouvoirs dans les démocraties, on peut noter trois grandes branches. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Tout d'abord, l'exécutif, représenté aux États-Unis par le président, dont on parle évidemment beaucoup et qui gère en quelque sorte, on pourrait dire, la politique courante du pays. Donc les forces de l'ordre, la force militaire, l'administration des services publics, la diplomatie, les règlements, négociations de traités. Ensuite, on a le judiciaire qui contrôle l'application des lois et les sanctions en cas de non-respect. La semaine dernière, dans euh, l'Amérique 101, on découvrait ensemble justement euh, les fondements de la Cour suprême. Reste le législatif, ceux qui votent les lois. C'est aujourd'hui qu'on les découvre en plongeant dans le fonctionnement de la branche législative des États-Unis, le fameux Congrès américain. Ce qu'on appelle le Congrès américain qui siège au majestueux Capitole à Washington est en fait composé de deux chambres bien distinctes. La chambre haute, le Sénat, composé de 100 sénateurs, dont deux pour chacun des États, et la chambre basse, la chambre des représentants, où les 435 membres seront répartis selon la population de l'État. Donc, par exemple, la Californie et l'Alaska, ont tous les deux, deux sénateurs. Donc, Californie Alaska, deux sénateurs. Mais ça change pas mal au niveau de la Chambre des représentants euh, parce qu'on va retrouver en Alaska un seul représentant à la Chambre des représentants. Et à la, pour la Californie, il y en a 53. Alors, vous voyez, la façon de faire la répartition des sièges est très, très différente entre la Chambre des représentants et le Sénat. Selon, d'ailleurs, le site officiel du Sénat, pour être candidat, on doit habiter dans l'État que l'on représente. On doit avoir au minimum 25 ans pour la Chambre des représentants et 30 ans pour le Sénat. On doit également être citoyen des États-Unis depuis 7 ans à la Chambre des représentants, 9 pour le Sénat. Selon la Constitution, le Sénat et la Chambre des représentants ont une responsabilité égale sur les déclarations de guerre, maintenir l'armée, emprunter de l'argent, gérer les taxes, gérer la monnaie, réguler le commerce créer et voter toute loi nécessaire aux opérations du gouvernement. Alors, c'est des dossiers importants. Ni le Sénat ni la Chambre des représentants n'ont préséance sur l'un ou sur l'autre, mais le Sénat conserve certains pouvoirs, entre autres l'exclusivité sur le consentement de certains traités et certaines nominations. Depuis ses débuts, la Chambre des représentants et euh, vu comme plus près du peuple, faut dire, depuis son, sa fondation, alors que les sénateurs sont supposés être un peu plus détachés des aléas de l'opinion publique. Donc, de façon simplifiée, le Sénat va s'occuper davantage des grandes politiques nationales, des grands enlignements du pays à travers le temps, alors que la Chambre des représentants s'occupe davantage des problèmes de la vie quotidienne des citoyens. Comme ça qu'on pourrait le décrire. S'ajoute d'autres pouvoirs très importants pour le fameux Congrès américain, comme la possibilité de soumettre des amendements à la Constitution, là, la Sainte Constitution aux États Unis, le Congrès qui peut également lancer une procédure d'impeachment, alors de destitution pour démettre le président. Euh, on peut démettre aussi un juge même, un haut fonctionnaire, processus qui a été utilisé à la fin 2019 hein, jusqu'au début 2020, alors que la Chambre des représentants majorité démocrate a choisi d'accuser le président Trump d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès avant d'être finalement acquitté par le Sénat, euh, évidemment à majorité républicaine. Trump est devenu le troisième président américain à être inculpé et à être jugé par le Sénat après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton plus récemment en 98 sur l'affaire Monica Lewinsky. Dans les trois cas, le président a été acquitté. Par contre, dans le cas d'Andrew Johnson, un seul vote avait permis à Johnson de demeurer président. Alors, le Congrès des États-Unis est euh, le descendant du Congrès continental qui a institué les bases du pays au cours de l'automne 1774. Le Congrès continental, c'est quoi? C'est le nom donné à l'Assemblée législative commune aux 13 colonies britanniques en Amérique du Nord qui sont à l'origine carrément des États-Unis. Au départ, le nouveau Congrès euh, n'a qu'une seule chambre. Et euh, y est représenté de façon égale et possède un droit de veto. Alors, chaque membre, chaque État a un nombre identique de représentants et euh, possède un droit de veto. En 1787, une version révisée de la Constitution euh, arrive avec deux chambres. Et à ce moment, les petits États souhaitent conserver un nombre égal de représentants par État, alors que les gros États, eux, veulent plutôt passer à un mode plus proportionnel arrivera finalement un compromis qu'on appellera le compromis de Connecticut qui déterminera que la Chambre des représentants, la Chambre basse sera proportionnelle, donc avantageant les États plus populeux et la Chambre haute, le Sénat, va rester à représentation... Égale. Alors, dans ce cas-là, deux euh, sénateurs par État. On va solidifier également la séparation des pouvoirs. Je vous en parlais en début euh, de capsules Judiciaire, législatif et l'exécutif pour protéger des abus que chaque branche pourrait avoir. Et chaque branche va pouvoir se surveiller les uns les autres. Ce nouveau gouvernement entre en fonction en 1789. Alors, une loi, comment ça se fait au Congrès en fait, une proposition de loi peut venir du Sénat autant que de la Chambre des représentants. La proposition de loi va être soumise à une commission qui va entendre plusieurs témoins ou groupes de pression pour influencer le débat. Des séances qui sont en général publiques. Euh, Vient ensuite des réunions à huis clos pour établir vraiment le fin du texte là, de la loi avant que vienne euh, la présentation de la loi devant les deux chambres pour être votée. Un membre peut voter uniquement s'il est physiquement présent et qui a représenté euh, ben ça représentait certains problèmes évidemment dans l'histoire euh, lorsque la chambre était très serrée là, entre républicains et démocrates et qu'un membre devait s'absenter pour maladie ou autre. La COVID-19 représente d'ailleurs un important problème à ce sujet cette année. Une fois le texte de loi euh, accepté par les deux chambres, mais il est soumis à l'approbation du président des États-Unis qui doit donner son avis dans les dix jours. Une fois que c'est signé par le président, le texte devient officiellement une loi fédérale. Le congrès qui dispose aussi de plusieurs commissions parlementaires comme l'agriculture, les finances, forces armées, budget, l'éducation, l'énergie ou le commerce, des commissions qui ont le pouvoir d'enquêter sur les actes du pouvoir exécutif, donc le président, mais aussi les autres dans le, cette branche, regroupent des représentants des deux parties, disposent d'importants moyens financiers, Peut faire questionner sous serment là, des responsables de haut rang des États-Unis. Et la personne qui passe devant une commission parlementaire du Congrès doit répondre aux questions sous peine d'outrage au tribunal. Alors, c'est sérieux lorsqu'on est devant le Congrès. Un des cas récents en exemple serait la Commission des transports qui a dévoilé en septembre dernier un rapport dévastateur sur l'écrasement en fait des deux 737 MAX de Boeing. La commission présidée par un représentant démocrate, Peter De Fazio, qui détaillait des manquements majeurs à tous les niveaux chez Boeing. Euh, son, le président qui disait que le rapport contient des révélations troublantes sur la façon dont Boeing, sous pression pour concurrencer Airbus, a réalisé des bénéfices pour Wall Street, a échappé à l'examen de la FAA, a caché des des informations critiques aux pilotes et a finalement mis en service des avions qui ont tué 346 personnes innocentes. Alors dans certains rapports du Sénat, certains rapports du Congrès, ça peut frapper fort. Alors c'est la petite histoire du Sénat, évidemment, du Sénat et de la Chambre des représentants qui forment le Congrès, et à travers les époques, ben euh, il a dû intervenir dans de nombreux dossiers chauds ont grandement influencé les États-Unis. On peut penser aux grands plans de sauvetage après la Grande Dépression de 1930, comme les grands plans de sauvetage à la suite de la pandémie du COVID-19. Décision d'entrer ou non dans la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, qui a amené de grands débats à cette époque. Euh, la gestion de la guerre froide, l'enquête du Sénat sur le Watergate menant à la démission de Richard Nixon. Alors, toute une, une institution, l'élection du 3 novembre, euh, va-t-elle amener une vague bleue sur le Congrès? faudra voir. Les sondages semblent rendre réelle cette possibilité, ce qui serait évidemment une bénédiction pour Joe Biden. On en saura plus le 3 novembre prochain. Cube Radio.